0: Que bom poder estar com você hoje, que bom poder estar aqui com você nessa sexta-feira. Bom, hoje, como a gente já falou agora há pouco, uh, nós estamos começando mais uma série de mensagens. Estou aqui ajustando o volume para não estourar aí do seu lado. Uh, estamos começando hoje mais uma série de mensagens aqui, ao vivo, pela internet. Uh, para você, e a série que nós estamos começando hoje, como você viu aí no vídeo, se chama O Presente. Nós estamos em dezembro, hoje é dia 4 de dezembro, e, e nessa estação, nesse mês de dezembro, é o mês que nós comemoramos o Natal. O Natal, para nós que somos é, é, cristãos, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Né? É uma, marca, um, um, uma data que é um marco nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que que acreditam né, no Evangelho de Jesus Cristo. Uh, também é uma data muito bonita por vários outros fatores. Né? Nós temos uh, luzes de Natal por todo lado, daqui a pouco a gente começa a ter neve por toda parte. Uh, quem sabe aqui onde a gente está, em, em Vancouver, uh, a gente tem alguma neve qualquer dia desses. Uh, e nessa série nós vamos falar sobre o capítulo 2 do livro de Mateus. Para você que não conhece, o capítulo 2, do livro de Mateus, é um capítulo onde é, é falado sobre o nascimento de Jesus, conta a história é, é, do nascimento de Jesus. E um pouquinho do contexto é, dessa, desse capítulo é, é que, naquela época, o rei, daquela época, era o rei Herodes, é, e naquele momento onde Jesus iria nascer, Deus colocou no céu uma estrela muito brilhante e três reis, magos, nós não sabemos se eram três, mas os reis magos viram essa, essa luz, essa estrela, e eles viajaram por muitos quilômetros até chegarem ao local onde Jesus havia nascido e adoraram um o novo, uh, adorar um novo rei dos judeus. O que, que aconteceu? O que aconteceu é que o rei Herodes, quando ouviu que havia nascido um novo rei, Uh, para os judeus ele ficou muito furioso porque ele era o rei, então ele acabou mandando matar uh, todas as crianças, que tive, meninos que tiveram nascido, tivessem nascido uh, entre aqueles dois anos em que os reis magos viram aquelas estrelas se você já viu um presépio se você sabe o que um presépio é você vê ali a figura da mãe né Maria, de, a mãe de Jesus você vê Jesus deitado na manjedoura você vê José você vê ali as ovelhinhas, você vê os pastores e você vê a figura ali dos três reis magos, né, que é o Gaspar, o Beltasar e o Mershor. Uh, dizem que são três porque foram oferecidos oferecido três presentes, mas a verdade é que pode, pode ter sido cinco, seis, sete, dez, nós não sabemos. A, a, a história não diz, mas nós dizemos que são três, simplesmente porque foram três giftes que Jesus recebeu. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia agora no livro de Mateus, no capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 10 e do verso 11, que diz assim, Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Abriram os seus tesouros e lhes, deram e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Esses são os três presentes que Jesus recebeu, e nós vamos falar sobre esses três presentes nessa série de mensagem. Mas é, o mais engraçado desses presentes é que, Há cinco meses atrás, nós tivemos o privilégio, minha esposa e eu tivemos o privilégio de ter um, um, um recém-nascido, que é a Laura. Se você não conhece a Laura, eu vou colocar ela aqui para você ver na tela. Essa é a Laura. Ela fez, agora no dia 30 de novembro, ela completou cinco meses. E, diferente do que Jesus recebeu, nenhum amigo meu me deu ouro, Nenhum amigo me deu incenso, nenhum amigo me deu mirra. Pelo contrário, nós ganhamos pijamas, nós ganhamos ursinho, nós ganhamos mamadeiras, nós ganhamos uma coruja eletrônica que faz barulho à noite para a Laura dormir. Uh, e um fato sobre a coruja, não sei se você sabe, mas eu tenho pavor de coruja. Quando eu era criança, tinha... Uh, uma coruja no pátio da escola onde uh, eu estudava, e aquela coruja virava a cabeça 360 graus e eu ficava abismado com aquela coruja, não tinha nada que me desse mais medo na terra do que uma coruja. Mas hoje eu sei agradecer a Deus pela coruja eletrônica que faz a Laurinha dormir todas as noites. Os reis magos levaram o quê? Pijamas? Uh, levaram mamadeiras? Não os três reis magos levaram ouro, incenso e mirra. E o que, que significa esses presentes que Jesus recebeu? Eles têm algum significado porque são presentes que são muito fora da casinha. Você não imagina dar para alguém incenso quando uma criança nasce, você não imagina dar a mirra quando uma criança morre, você não dá ouro para uma criança quando ela nasce. Então o por que, que esses presentes foram dados a Jesus? Por que, que eles ofertaram esses presentes? Naquela época, todos esses presentes que ele recebeu foram, eram presentes muito caros. Mas qual o significado desses presentes? E é isso que nós vamos falar nessa série de mensagens. Qual o significado por trás desses presentes que Jesus recebeu? Ouro representa o reino de Cristo, representa o reinado de Jesus Cristo. Mirra significa o sacrifício de Jesus. E o incenso, né, esse óleo de incenso, ele, se, ele representa Jesus como nosso sumo sacerdote. Hoje nós vamos falar sobre o incenso, esse óleo aromático. Eu não sei quantos de vocês aqui essa noite conhecem alguma coisa sobre óleos aromáticos, mas há algum tempo atrás... Uh, eu, Gustavo, Caio, nós fomos ao shopping e lá nós encontramos uma loja e nessa loja tinham vários incensos, tinham vários óleos e esses óleos eram terapêuticos, então tinha o óleo de menta que tirava dor de cabeça, tinha o óleo é, diurético que ajudava no sistema digestivo, é, tinha um, um óleo que era sedativo, tinha óleos que eram para perfumar a sua casa... Tinha óleos de várias uh, categorias e espécies. Tem alguns óleos que eu, com certeza, não usaria, porque tem um cheiro muito ruim. Tem um cheiro específico, eu não sei o nome, que é um cheiro de um óleo que o Gustavo odeia e um dia ele experimentou um desses óleos na minha casa. Tem um óleo que eu tenho em casa, que geralmente a gente passa aqui, aqui desse lado, passa aqui atrás do ouvido quando a gente está com dor de cabeça, e realmente ajuda. Mas o que, que representa, naquela época, receber um óleo como presente? Era um presente muito prático, porque é, com o óleo você poderia tratar várias doenças, várias feridas. Então, eu posso ver que, é, no lado material, Jesus pode ter recebido aquele óleo quando criança, para ajudar ali a, a tratar alguma doença que ele pudesse ter, algum machucado que ele pudesse ter no corpo durante a sua infância. Uh, mas, no sentido espiritual, esse óleo representa uh, um óleo, esse incenso representa um óleo que, que, que o sumo sacerdote, sacerdote queimava para oferecer sacrifícios a Deus, para uh, simbolizar as orações como fumaça subindo ao céu até Deus. Estudos teológicos indicam que o incenso representa Jesus como nosso sumo sacerdote. E a menos que você seja católico, você deve estar aí ah, pensando, puxa vida, mas Jesus como sumo sacerdote? Como pode ser isso? Você pode até estar se sentindo um pouco confuso quanto a essa afirmação que eu estou fazendo para você aqui essa noite porque na Igreja Católica os padres são aqueles que representam o povo perante Deus. Então é a função do padre representar o povo diante de Deus. E para o padre também é dado esse, essa habilidade de fazer sacrifícios e ofertas e perdoar pecados, ah, ah, segundo a Igreja Católica. O padre reza as suas orações em nome do povo diante de Deus. Então ele é um representante do povo, perante Deus. Nós, cristãos, nós entendemos que Jesus é o nosso sumo, sumo sacerdote nós temos é, é, o livre acesso a Deus. Para entender um pouco melhor isso, eu gostaria de falar sobre Adão e Eva. Foi lá que começou essa briga entre duas forças. No momento em que Adão e Eva pecam, começa duas forças a, a, a entrarem em atrito na, na, no mundo espiritual. Uma delas é a santidade de Deus e a outra é a pecaminosidade do homem. Essas duas forças começaram a brigar porque Deus não aceita o pecado. E o homem, enquanto pecador, não consegue receber a santidade de Deus. Então, eles acabam brigando entre si. E o porquê que eu estou falando isso, sobre a santidade de Deus? Eu estou falando sobre a santidade de Deus porque enquanto nós não entendemos a santidade de Deus, nós, nós sempre vamos viver iludidos com o pecado. Então, quando você e eu, nós não entendemos o que é realmente ser santo, o que, que é a santidade de Deus e o que ela representa, nós sempre vamos estar ali deslumbrados com o pecado e com os prazeres que o pecado oferece. O que, que significa ser santo? Santo significa ser separado, significa ser perfeito, ser impecável, imaculado, significa ser puro. Santidade não é um atributo de Deus. Nós precisamos entender que a santidade é uma perfeição, uma perfeição em todas as coisas que Ele faz. Então, o poder de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, a misericórdia de Deus é santa. E é por essa santidade que faz de Deus uma pessoa digna de receber o nosso louvor, de receber a nossa, a, a, a nossa honra e toda, toda a glória que a gente pode dar. Porque Ele é santo, porque Ele é perfeito e porque nós não somos santos e muito menos perfeitos. Nós somos passivos do, do, da punição do pecado. Qual que é a punição do pecado que a Bíblia diz? A punição do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus odeia o pecado e por isso Deus precisa cobrar essa justiça de nós. Tudo que o pecado é, tudo que o pecado representa, é exatamente aquilo que Deus é oposto. Você não consegue achar nada do, de pecado, nada de... de, de Nenhuma do, nenhum dos atributos do pecado na presença de Deus ou naquilo que Deus é. Você aí é um pecador. Eu sou um pecador. Todos nós somos pecadores. E é por isso que nós precisamos de Jesus como nosso sumo sacerdote, para nos conectar novamente com Deus. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, eu não sei se você sabe, mas ele tinha algumas funções. E entre essas funções, ele passava todos os dias fazendo oferendas, ofertas a Deus, de sacrifícios de animais a Deus. O sumo sacerdote iria sacrificar animais para depois ir atra atravessar o véu e entrar nos santos dos santos, acender incensos, representando a oração do povo, pedindo o perdão de Deus para aquelas pessoas. Depois ele iria aspergir o sangue do animal morto, que foi morto no lugar dessa pessoa pecadora, para que o pecado dessas pessoas fossem redimidos. Depois esse sumo sacerdote ele iria pegar uma cabra, colocar a mão na cabeça da cabra, fazer todas as confissões daquele povo na cabeça daquela cabra, num sinal de... de, 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 de uh, como que é a palavra... Uh, transferindo o pecado daquelas pessoas para aquela cabra. E aí eles iam enviar aquela cabra no deserto uh, e deixava essa cabra lá. E o que, que significava isso? Significava que o pecado daquelas pessoas foram retirados do meio deles. Se você perguntar para mim o que, que eu acho desse sacrifício todo, no mínimo eu posso te dizer que eu acho muito estranho. É muito estranho. É nojento, é injusto, porque você tem que matar um animal inocente para purificar o pecado de várias pessoas. Agora imagina isso acontecendo todos os dias. Eu não sei quantas pessoas moravam naquelas comunidades, mas imagina ele fazendo aquilo por cada uma das pessoas, cada uma das famílias. É muito sangue, é muito nojento. Sei. Eu acabei de falar que o sacrifício que os sacerdotes faziam no passado era nojento. Mas Deus é justo e Deus precisa punir o pecado. E qual era a forma como Deus punia o pecado? Era dessa forma. Mas Deus não é apenas justo, Deus é misericordioso. O sacrifício ele cumpre a justiça de Deus, mas ao mesmo tempo ele estende a misericórdia ao povo. E qual que é a boa notícia nisso tudo que nós estamos falando hoje? Qual que é a boa notícia que nós podemos tirar desse texto e trazer para as nossas vidas hoje? A boa notícia é que nós não estamos mais debaixo desse, desse Velho Testamento, onde essas práticas de perdão de pecado, de remissão de pecado eram feitas. Nós estamos debaixo da lei do Novo Testamento. E o que, que isso significa de maneira prática na minha e na sua vida? Isso significa que nós estamos debaixo do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. E nós podemos entender um pouquinho mais sobre isso no livro de Hebreus, capítulo 10, do verso 10 ao 12. Se você puder aí abrir a sua Bíblia nesse exato momento, eu gostaria de fazer essa leitura junto com você. Livro de Hebreus, capítulo 10, do verso 10 até o 12. Conseguiu abrir aí? Diz assim, Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então lembra que o sacrifício antes, no Velho Testamento, acontecia diariamente, várias vezes por dia para que as pessoas pudessem ser santificadas. Cada vez que elas erravam, cada, cada vez que elas cometiam um pecado, cada vez que elas infringiam alguma coisa da lei, elas tinham que ir lá oferecer sacrifícios novamente para ser purificadas. E essa é a diferença para o sacrifício que Jesus fez como nosso sumo sacerdote. Diz que ele ofereceu o seu próprio corpo, oferecido uma vez por todas. Aí continua assim dizendo, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e, exer apresenta e exerce os seu, seus deveres religiosos. Repetidamente oferece o mesmo os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, aqui se referindo a Jesus Cristo, acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Os sacerdotes ofereciam sacrifício diariamente, mas Jesus ofereceu um único sacrifício. E esse sacrifício durou para os seus pecados que aconteceram ontem, ele dura para os seus pecados que você cometeu hoje, para os pecados que você ainda vai cometer. O sacrifício de Jesus Cristo é um sacrifício eterno. Ele cobre todos os pecados desde o início da humanidade até o fim dos tempos. O sacrifício de Jesus é eterno. E como que eu posso representar isso para você hoje? Há algum tempo atrás, aqui na Broadway, nós tivemos uma mensagem com o Simon, e o Simon pregou uma mensagem que você pode conferir no site da Broadway Church, que se chama uh, uh, o número 10. O que, que isso significa? Que para entrar no céu, todos nós precisamos ser 10, precisamos ter uma nota 10. O Paulo Santana, nosso líder de louvor, pode ser 9.5, a nota dele chegar no céu. A nota da Lika, minha esposa, é 9.99. A minha nota pode ser que seja 5.4. A sua nota pode ser 2, a sua nota pode ser 3, sua nota pode ser 9, independente da nota que você tenha, quando você chegar no céu. Cristo vai transformar a sua nota, que não é perfeita, com os seus méritos, com a sua nota, com a pontuação que você tem, você jamais poderia entrar no céu. Eu jamais poderia entrar no céu. Mas Jesus, quando ele veio à terra e ofereceu-se como sacrifício vivo, pelo meu pecado, pelo seu pecado, ele transformou a minha nota, independente de qual nota você tenha, ele transformou a sua nota em 10% naquele dia Jesus vai apresentar a misericórdia dele sobre a mim e sobre a sua vida transformando o seu ponto num 10 perfeito que te faz apto a entrar no reino dos céus Jesus, ele não é apenas um salvador distante, distante que vai interceder por você no último dia quando você estiver prestes a entrar no céu ou ser mandado para o inferno dependendo das atitudes e decisões que você fez aqui nessa vida. Ele se importa com você. Ele está sempre preocupado com você. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele nos entende. E ele cuida de nós. Por que que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós temos a ideia de Jesus como esse sumo sacerdote que simplesmente intercede por nós na presença de Deus e pronto. Mas a função do sumo sacerdote é representar o povo de Deus diante de Deus, é ouvir os pecados do povo e... e, e Colocar esses pecados na figura do, do passado, do, do Antigo Testamento, sobre uma cabra, e mandar essa cabra para o deserto, separando como símbolo uh, desse pecado, sendo tirado daquelas pessoas.
1: Jesus
0: é o nosso sumo sacerdote nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. E ele se preocupa com você. Ele quer ouvir de você os seus temores. Ele quer ouvir de você as suas confissões, dos seus pecados mais cabulosos. Porque Ele te entende. Como que eu posso te dizer que Jesus te entende? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao 15. Nós vamos começar a compreender o porquê que, Deus, o porquê que Jesus nos entende. Diz assim, Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, Passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Nós não temos um sumo sacerdote que não se importa com a gente. Pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote que passou por todos os tipos de tentações e provações, porém, sem pecado. Então, é baseado nesse texto que eu te digo Deus entende a sua fraqueza. Deus entende a minha fraqueza. Ele se simpatiza com a sua dor, com a minha dor. Ele entende o que você está passando nesse exato momento. Ele sabe exatamente o que você está passando agora. Ele já passou por isso. Jesus também ficou muito triste. Jesus teve uma agonia tão grande na vida dele, quando ele estava no jardim do Getsêmani que ele chegou a suar gotas de sangue. Talvez você se queixe que você, você, você viva numa família completamente maluca, desestruturada. Jesus também tinha uma família maluca. Quando Jesus disse para os familiares dele que ele era o Messias, os familiares dele disseram que ele estava lunático, que ele era maluco, que ele tinha perdido a cabeça. Talvez você tenha sido fruto de um de um de de uma relação que não era dentro do casamento certinho, como diz o livro. Quer saber, Jesus também foi um filho fora do casamento. Maria. Ainda muito jovem, ainda estava namorando noiva de José. E o Espírito Santo veio até ela dizendo que ela ia conceber um filho. E o nome dele seria Jesus. Jesus, você querendo enxergar isso dessa maneira ou não, Jesus foi um filho fora do casamento de Maria. E o que, que isso pode gerar nas pessoas mais próximas que sabiam aquela história? Talvez, eu não posso afirmar, mas talvez Jesus era, é, sofria um, um, bullying, um bullying quando criança. As pessoas podiam olhar para Jesus e dizer, ah, lá, o Filho do Divino, o Filho do Espírito Santo. Ué, mas não é José o pai dele? Não, ele é filho do Espírito Santo. Imagina quantas ofensas Jesus não ouviu por conta dessa natureza divina, que a gente nunca para para pensar sobre a infância de Jesus. Mas eu tenho certeza que talvez ele tenha passado por esse tipo de, de vexame quando criança, pela sua natureza, por não ter sido um filho legítimo de José. O que, que aconteceu com Jesus? Jesus foi tentado várias vezes. A Bíblia diz que ele foi tentado várias vezes. Mas em nenhuma delas ele caiu. A Bíblia também diz que Jesus perdeu o pai quando ele era muito jovem. Crescer sem um pai. Talvez esse seja o seu caso. Jesus foi acusado por coisas terríveis que ele nunca cometeu. Jesus foi culpado de atrocidades que ele nunca cometeu. Jesus foi abandonado e traído pelos seus próprios amigos, aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus, que dizia-se é, estar pronto para morrer por Jesus. Esse foi o amigo que o negou três vezes no mesmo dia. E o pior de tudo, Jesus se sentiu abandonado, até mesmo por Deus. Quando Jesus estava na cruz, ele grita, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E o que eu quero dizer para você essa noite, é que o que você sente independente do que você esteja sentindo, Jesus sentiu. Quando você se machuca, Jesus já se machucou. Ele é o nosso sumo sacerdote e Ele entende. Será que você colocasse a mão no seu coração nesse momento, aí onde você está, e você dissesse, Jesus é o meu sumo sacerdote. E Ele me entende. Se nós continuar, continuarmos a leitura de Hebreus, capítulo 4, no verso 16, diz assim, Assim sendo, aproximemo-nos no trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia. E o que mais? E encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Jesus. E como que a gente faz isso? Fugindo dele toda vez que nós cometemos um pecado, toda vez que nós cometemos um erro. A Bíblia diz aqui no texto que nós acabamos de ler, que nós devemos nos aproximar com confiança. Confiança de que, Renato? Que nós podemos entrar corajosamente diante dele. Por quê? Porque nós temos uma garantia em Cristo Jesus. Por quê, Renato? Porque você é amado. Porque você é amada. Porque você é bem-vinda. E é por isso que nós entramos confiantemente na presença dEle. Porque nós somos bem-vindos. Quando Jesus estava prestes a nascer, Deus colocou uma estrela no céu. E essa estrela guiou os reis magos, cada um com seu presente. Um deles levou o um incenso. E o que esse incenso simboliza? simboliza profeticamente a representação de Jesus como nosso sumo sacerdote, aquele que ofereceu não a vida de um animal, mas a sua própria vida, para a remissão dos meus e dos seus pecados. O sumo sacerdote que nos ajuda e que nos entende no nosso momento de dor. Pai, muito obrigado, Senhor.